0: Mijn
1: naam is Goed, oftewel Riva.
0: En welkom, meneer, bij de Cryptotakis Podcast en natuurlijk ook alle andere mensen die de Cryptotakis Podcast volgen. Welkom weer in de Oba. Nog steeds, want de Oba, de openbare bibliotheek Amsterdam, is met 28 vestigingen een essentiële plek en voorziening waar de mensen de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten, vrije toegang hebben tot kennis, informatie en cultuur. En natuurlijk wordt deze podcast ook mede mogelijk gemaakt door...
1: De, 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 de Bitfavo, de grootste exchange van Nederland en geregistreerd bij de Nederlandse bank.
0: Ja, zeer zeker, zeer zeker. Dat hebben we dit keer ja, goed gedaan, hè? Ja, ik heb maar twee keer de gezegd of drie. We hebben een aantal keer gestoord, er wilde iemand uh, naar binnen komen. Die wilde heel netjes de boeken weer op de juiste plek leggen. ja. Dat uh, krijg je dat, als we in de bibel opnemen. Hè? Precies, dus daar hebben we mee te maken. Maar we hebben heel netjes zo nu twee stoelen neergezet van hey, alstublieft even niet storen. Nee, gewoon opzouten. Oh, nou wat boos zeg. Ik dacht dat de oba een openbare plek was, toegankelijk voor iedereen.
1: Ja, dat is het zeer zeker.
0: Laten we doorgaan, laten we doorgaan. Vertel,
1: wat, wat, wat heb je meegemaakt? Ja man, nee, dit weekend heb ik uh, een delicatessen gegeten. Ik heb de niet gegeten, de krompoes. Oh, de krompoes, daar gaan we. Ja, krompoes heeft potentie. Ik weet dat je het vorige aflevering had gegeten. Ik heb er twee gegeten. Ja, zo, ja twee. Oké, okay, welke twee? Ik, uh, ik weet, ben even de plekken vergeten, maar ik kan je wel uitleggen wat het verschil was tussen die twee. nou De eerste was een beetje kamertemperatuur, lekkere croissant... Maar er was geen glaszuur erop, het was, witte choco of het was choco gekleurde chocola. Wacht even, die heb ik dus de vorige keer ook gegeven. Ja, maar jij hebt bij de appie gehaald. Die was ook uit de koeling, denk ik.
0: Ja, en ik, wat ik al zei, ik vorm hem niet geweldig. Deze was op kamertemperatuur
1: en het was geen tompoes, vind ik. Maar als je het als een chocoladecroissant benoemt, kunst. Een heerlijke chocoladecroissant gevuld
0: met room. Dus hij heeft het eigenlijk meer te maken met het framen. Uh, een chocolade croissant in plaats van een krompoes. Ja. ja. Misschien is het ook daardoor dat ik zoiets, ik had de verwachtingen ook van ja, dit gaat zeg maar de tompoes misschien wel overtreffen. Misschien had ik te hoge verwachtingen. Ja, maar als je die insteek hebt, dan krijg je een hoger cijfer als,
1: als je het als tompoes gaat bekijken. Maar toen heb ik later, een dag erna, heb ik eentje geprobeerd die glazuur had. En dat was echt heel lekker, maar die kwam uit de koeling. Oeh. En dan wordt je croissant soggy. Dus je miste die luchtige croissant. Maar je hebt wel glazuur. Dus mijn volgende missie is eentje zoeken die... een verse croissant is
0: die niet in de koeling is gezet. Met glazuur erop. Weet je wat ik zo lekker vind aan een tompoes? Is je hebt toch dat als je hem zo gaat snijden... dan hoort hij een beetje... Ja, die, die crunchy. Een beetje de crisp. En ik had dus gedacht dat die krompoes... ook aan de bovenkant een beetje die crunch had. En... Ja, daardoor is denk ik voor mij ja, gewoon dat cijfer. Nee, als ik, als ik het net als de broodjes testers, als ik het zou moeten waarderen met sterren, geef ik de kom, krompoes twee, een derde ster.
1: Ja. Ik ben het helemaal met je eens, maar als je hem gaat bekijken als chocoladecroissant, dan zit hij op drie, drie vierde. Drie, drie vierde, dat vind ik, dat vind ik hoog. Ja, want vijf is het allerhoogste wat ze geven, toch?
0: Uh, ja, volgens mij vijf. Ja, ja, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Drie, drie vierde. Nou, dus een ruime voldoende. Ja, ruime voldoende. Want het is gewoon lekker een, een croissant die heel vers gebakken is. Een luchtige croissant met een chocolade... Chocolade was crunchy erop. Ja, chocolade droog, dus het brokkelt en shit. En die, die room in mijn mond, jongen die room ging zo zeg maar... Zo oh, daar gaan we weer. In mijn mond en het <laughs> we mijn gezicht en op mijn snor. Ik, en ik heb van iedereen hun rest ook opgegeten. Ja. Gewoon lekker.
0: Yes, ja, smerlap. Oké, okay, nou en verder.
1: Oh ja, en heel leuk. Ik produceer nu ook een anime podcast. En uh, we zijn hier niet van andere mensen pluggen, maar ik vind het wel tof. Uh, de Dangdo Discourse podcast op, uh, op Spotify. Check it out. En dan hoor je ook dat ik echt ik ben kapot hard. Ik ben gewoon de beste podcaster uit de elf, man. Ik zeg het je gewoon, man.
0: Maar uh, anime, wacht, wil dat zeggen dat jullie echt... In, uh, ik zit er niet
1: in. Ik produceer het voor uh, wat goede vrienden van mij. Ja? En ze, zij zijn echt, echt, zeg maar, anime liefhebber. Zij gaan op die andere level model. Oh, ik moet ook matties met ze worden. Ze zijn, zeg maar, al Japan geweest om te vechten, zeg maar. Oei.
0: Want ik ben ook... Ik, vandaag nog was ik met een Mattie. En we hadden het ook weer over, uh, volgens mij, de mensen die uh, ook Attack on Titan hadden uh, geproduceerd, geschreven, bedacht. Uh, en hij vertelde me, ja, verdrietig berichten, dat ze gestopt zijn. Ik heb dat niet geverifieerd, dus voor de mensen die echt diep in die anime game zitten, hey, laat het eventjes weten. Maar ik, ik ga ze ook checken, man. Goed. Ja,
1: zeker weten. Moeten we doen.
0: Dus uh, dat is dope, man. Ik wilde gewoon, uh,
1: ja, dat is wat in mijn leven. Een je, een podcast maken.
0: Ja, en over podcasten gesproken. Want dat is leuk. Want ik ben een beetje de data in uh, gegaan Om te kijken van hey, hoe, staat nou, uh, hoe staat het er nou voor met de Takjes podcast. En ik heb dus gezien dat wij steeds meer abonnees krijgen. En dat is ook leuk. En ook steeds meer luisteraars. Dus luisteraars en kijkers. Ontzettend bedankt. Maar zeg het ook tegen je vrienden, vriendinnen, martinnen. Abonneer, like. En doe dat alsjeblieft nu meteen. Je kan gewoon in Spotify kan je op die follow-button... Klikken en geef ons dan ook alsjeblieft vijf sterren. Want dat kost jou niks, maar dat helpt ons enorm. Um, dus daar ben ik enorm blij mee dat jullie dat uh, ja, hebben gedaan. En dat we steeds meer mensen krijgen die ja, met positieve berichten komen. Net nog kreeg ik een berichtje van iemand die aangaf van... hé hey Raoul, ik hoorde dat jullie korte lijntjes hebben met Bitfavo... en dat ze volgende week langskomen. En dat klopt ook. Um, en die had dus ook een specifieke vraag. En daar kom ik volgende week op terug. Maar eerst wil ik het even hebben over hetgeen wat ik heb meegemaakt... En dat is namelijk dat ik het nieuwe album van Cho heb beseft. Kill. Moet je even, moet je even checken man. Ik heb ook geluisterd. Oh, je
1: kijkt niet enthousiast. Ja, ik heb hem maar één keer geluisterd. Dus ik kan niet zeg maar een review geven. Want ik ben niet zo'n persoon die zeg maar één keer een album luistert en gewoon zegt, ah,
0: hartstikke album op aarde. Ik kan dat niet doen. Nee, maar zo werkt het ook niet. Het is gewoon, je, je luistert een album één keer en dan hoor je van... Nou, hoe, is, hoe is deze kunst? Hoe is dit in elkaar gezet? En daarna luister je hem nog een keer. En dan luister je hem nog een keer. En dan zijn er altijd een paar tunes die je pakken. Ja. Maar ik moet zeggen, Cho is... Ja, maar je bent lekker bezig weer.
1: Maar ik wil kritisch zijn. Ik vind dat Cho, Cho lui is. Want ik weet, die man kan rappen. Hij kan zijn tenen eraf rappen. ja Alleen zeg maar... Ik heb het gevoel dat hij dat nu... Een beetje
0: um, inhoud. Ja, maar soms, eerlijk is eerlijk, je hebt ook in dat creatieve proces. Wij zijn nu ook um, ja, een soort van nieuw product aan het ontwikkelen. We willen nieuwe lessen maken. En ik heb ook dagen dat ik aan het schrijven ben en dan rolt alles eruit: die vingers, super supersnel. Maar er zijn ook dagen dat ik merk dat ik gewoon helemaal leeg ben. En ik kan me voorstellen dat als je een album gaat creëren, dat is ook alsof je een soort van... Je maakt een boek, het is bijna, misschien is het een roman met verschillende hoofdstukken en mooie verhalen. Dat je soms denkt van ja, ja toch dat is hem niet helemaal. Want dat heb ik nu ook met die lessen, dat ik denk ja, ik wil het op een bepaalde manier overbrengen. En soms dan heb je net die ene zin en die pakt je en dan zeg je ja, dat is hem. Maar dat kan ook weken duren, weet je wel.
1: Ja, ja, ja. Maar ik, uh, ik vind het hard. Ik vind het niet, uh, niet, niet hard. Ik vind het echt hard. Shout out man. Die man was zo SGR
0: schoolfeest. Ik heb die man gezien daar. Ja, man. <laughs> ja, Brugpieper, ik was daar. Ja, maar dat heb ik niet meegemaakt. Maar nee, wat ik ook aan het vertellen was, want uh, ja, het is leuk, want we zijn nu geselecteerd voor een launchpad. Um, en dat wil dus zeggen dat we nu uh, ja, in contact komen met een super groot netwerk. En mensen die ons kunnen helpen uh, bij het ontwikkelen van de, ja, eigenlijk dat oh. nieuwe product. Ja, ik heb een heerlijke thee meegenomen. Wil je nog een beetje trouwens? Ja hoor. Ik ga een beetje inschappen ja, met deze... Een beetje gember hoor. Uh, de hoddelboddel. Uh, deze hoddelboddel hebben we trouwens gekregen van uh, cryptotech thanks daarvoor. Um, maar wat super leuk is, is dat we nu met die launchpad... Um, ja, echt in contact komen met een groot netwerk, man. En ze helpen ons supergoed. En ik denk dat we echt bezig zijn met de maken van gewoon een nieuwe manier om les te geven over Web3. We proberen dat heel visueel te maken, met plaatjes, met analogieën. Uh, en ik denk ook dat dat echt iets is waar ja, jij misschien als luisteraar of kijker iets aan gaat hebben. Dus stay tuned, uh, we zijn er echt hard mee bezig. Um, en na zo'n dag van ontwikkelen bij die launchpad, dan wil ik altijd even mijn hoofd leegmaken. En dan zet ik soms even de tv aan, ik weet dat het niet goed is. Maar in dit geval zet ik die tv aan en wat komt er voorbij? We hadden het er in de vorige episode ook over: een politiek debat. En wie kwam er aan het woord? Meneer Omtzigt. En normaal gesproken luister ik niet echt. Weet je wel, ik zit gewoon een beetje om mijn okkie te scrollen. Maar dit keer zei hij wat leuks. Om zich die had het over van ja, we geven miljarden uit. Uh, want we willen natuurlijk uh, de problemen die we hebben uh, met het klimaat, die willen we bestrijden. En uh, ja, dat doen we door bepaalde fondsen daarvoor te gebruiken, zodat we bedrijven kunnen helpen. Maar hij zei van ja, een gedeelte van die fondsen, daar weten we niet zo heel goed mee wat ermee gebeurt. Dus een soort van de begroting sluit niet goed. Dus toen moest ik denken aan van, maar stel dat je dat nou... Dat
1: klinkt als Amerika toch, dat ze per ongeluk... Ik weet niet als het waar is, ik heb het nooit gecontroleerd... maar ik hoor het altijd in de Joe Rogan podcast... dat ze per ongeluk een paar biljoen te veel naar Oekraïne
0: hebben gestuurd. Maar de vraag is dus, kan dat ook per ongeluk? En vooral, hoe kun je dat tegengaan en dat publiekelijk inzichtelijk maken? Dus toen dacht ik meteen aan,
1: uh, waar is de oplossing voor uh, publiekelijke data? Uh, iedereen kan het zien, niemand kan het bewerken. Uh.
0: Inderdaad, ik dacht dus meteen, waarom doen zij dit niet met een blockchain? En ik zeg niet dat een blockchain daarvoor nou de oplossing is. Hè, maar ik ging meteen nadenken, want wij zitten hier bij CryptoTakies. We hebben het over crypto's, we hebben het over blockchain technologie, over Web3. Waarom is dat niet publiekelijk inzichtelijk, meneer Ontzicht, zodat we dat allemaal kunnen volgen? Nou, dat zal vast wel redenen hebben waarom dat niet zo is, of nog niet zo is. Um, want ik zag ook, er was een onderzoek, en daar ga ik in een volgende aflevering op terugkomen, dat ze aan het onderzoeken waren bij de uh, Rijksdienst bla bla bla. Um, <laughs> uh, dat ze aan het onderzoeken waren hoe ze blockchain technologie in zouden kunnen zetten voor WOP-verzoeken. Kom ik een andere keer op terug. Stem voor de PCT, Partij Cryptotakies. Zie, doe dat alsjeblieft. Want de Partij Cryptotakies was ook weer aanwezig... vorige week bij een leuk event, namelijk Beurs Inside. En dat was echt super. Moet ik nog eventjes Zita voor bedanken. Uh, Zita van Kuske, thank you uh, voor de uitnodiging. Ik heb mogen moderaten, moderating, zie je het maar doen. Ja, maar ik was dit jaar niet uitgenodigd. Jawel, je was wel uitgenodigd. <laughs> maar je, je kon niet, of je wilde niet komen.
1: Nee, was volgens mij wel tijdens dacht dat ik niet kon.
0: Ja, oké, okay, dan was dat het. Want je was van harte uitgenodigd, meneer. Laat dat duidelijk zijn. Nee, maar het was echt leuk. En uh, ik heb daar ook weer een nodenspel mogen spelen. En Maarten vroeg het ook in een uh, vorige aflevering van, hé, hey, hoe maak je nou bitcoin, blockchain, hoe breng je dat over op jongeren? Nou, ik vertelde Maarten al dat we dat doen met het nodenspel, zodat we kunnen laten zien hoe een decentraal netwerk werkt. Maar dit keer dacht ik van, hé, hey, kan ik dat ook testen met volwassenen? En nu hebben we het nodenspel dus ook met volwassenen gespeeld. En wat bleek? Die volwassenen die vonden dat spel dus veel leuker dan ik eigenlijk van tevoren had gedacht. En um, heb ook meteen twee mailtjes gekregen van hé, hey, uh, dit en dat. Uh, dus dat vond ik echt leuk om, uh, om mee te maken. Um, maar het nodenspel dus. Dus Mocht je als luisteraar meer, meer willen weten over het nodenspel. DM'tje, gewoon even een DM'tje. Sliding. Slide in de DM. Oké, okay, dit uh, genoeg verteld. Um, wat gaan we deze podcast aflevering allemaal bespreken? We gaan het hebben over What
1: Happened on the Block natuurlijk. We gaan het even hebben over um, uh, crypto wachtwoordenmanagement. management. Dat zijn eigenlijk twee hoofdonderwerpen. En ik zie ook dat jij wat dingen wilt bespreken.
0: Ja, ik heb, um, ik heb een hele leuke podcast beluisterd uh, van Sebastian van der Lang, zo'n Wordproof. Shout-out naar jou, Sebas. De uh, Trusted Web Podcast. Dus dat is nog even een tip, daar wil ik het heel kort over hebben. Um, daarna wil ik het hebben over natuurlijk weer een update van de Bitcoin ETF, maar ook nog een nieuwe ETF. Daar kom ik straks op terug. Um, en als laatste wil ik het dan ook nog hebben over de prijsstijging van Solana. Want die gaat als een trein en ik wilde gewoon achterhalen... Hey, hoe komt dat nou? Waarom gaat Solana sinds begin dit jaar zo hard omhoog? En hoe kan het dat sommige mensen dit niet hebben uh, ja, gezien? Um, en als we dan nog tijd hebben, wil ik het misschien nog eventjes hebben over de identiteitslaag die we missen in het internet. Maar moeten we eventjes kijken of we daaraan toekomen. Want in de volgende aflevering komt er een hele speciale gast langs, namelijk onze sponsor, en dat is Bitfavo, en dan komt Remy van der Nagel. En dan gaan we het ook hebben over die missende identiteitsnaag op het internet. Is dus misschien voor een volgende. Ja, ja misschien wel. Oké, okay, what happened on the block?
1: Oeh, what happened on the block? Even weer omhoog scrollen. Ja, niet professioneel van mij, hè. Um, ik doe dat altijd zodat ik zeg maar de feiten direct beschikbaar heb, natuurlijk. Want we willen dat heel feitelijk correct hier houden... Uh, <lacht>
0: Proberen we, proberen ja, ja. we. Doe
1: ook altijd je eigen onderzoek. Ja, Dat vond ik leuk. Dat stond bij ChatGPT. Dat staat er niet onder. ChatGPT kan fouten maken. Controleer het werk van ons.
0: Ja, maar ook en, en terecht. Want het ding is ook, want we, we, de, de crypto-wereld houdt ook van nieuws. Hè? Maar het ding, was, gisteren was ik ook bij een ander eventje van, uh, van Tag Me Up. Um, Ja, Die willen mensen helpen in hun omscholingstraject. En daar kwam er een, volgens mij een psycholoog en die had het over ja, het nieuws en hoe je beïnvloed wordt. Maar nieuws is nieuws. En dat maakt dus dat het vaak de uitzondering is en niet de regel. Dus niet de norm. Dus als het nieuws is, dan wil dat zeggen dat het iets nieuws is. En dat we vaak nog niet alle feiten hebben. Um, Denzel Washington kwam toch met een mooie. If you follow the news, you're misinformed. But if you don't follow the news, you're not informed. Dus dan is de vraag, wat moet je doen? Nou ja, we proberen hier zo'n genuanceerd mogelijk verhaal uh, aan te bieden aan jullie. Zodat jullie zelf een beetje in jullie hersenpan kunnen gaan nadenken over. Nou, het zit een beetje zo. Maar doe altijd je onderzoek. Oké. Okay. Yes. We gaan. LastPass. Uh, LastPass dreunt voor.
1: Weer miljoenen aan crypto gestolen. Nou, blijkbaar, um, laat me eerst uitleggen wat LastPass is: LastPass is een password, password manager. Dus. Um, een, het is een applicatie, een website... waar je dan al je wachtwoorden kan opslaan. Op een veilige plek. Is het idee. En dan... Um, als jij van apparaten wisselt... of als jij gewoon je wachtwoorden nodig hebt... dan heb je één app... waarin je kan gaan en die is dan extra beveiligd. Dus dan heb je bijvoorbeeld... een aantal methodes om erin te komen. En dan kan je zo je wachtwoorden gewoon goed bewaren. Dus heel veel mensen dachten van... Weet je, mijn wallet, mijn private keys... Um, het is moeilijk om een goede opslagplek te verzinnen voor sommige mensen. Ik vond het ook moeilijk. Dus die denken: van, hé, hey, dit is een veilige applicatie. En ik ga hier mijn keys opslaan. Oh oh. Oh oh. Oh oh. oh, -oh. oh, -oh. oh, -oh. oh. Nou ja, vorig jaar uh, zijn uh, blijkbaar wat hackers aan de slag geweest. En die hebben, um, die, die hebben, laatst was, was, oeh, LastPass. pas. We wow. don't
0: cast. Last, last. Shayo. <laughs> <laughs> <Sia. laughs> ja, die hebben dus last pas gehackt.
1: Ja, gehackt. Oeh. En uh, mensen hebben dan hun private keys... ...of bij elkaar gezet met nog een inlog. Ze hebben alle gegevens gewoon op één plek staan. Zo hebben hackers miljoenen aan crypto kunnen stelen. En ik wil dat even benoemen. Want um, dit is heel belangrijk... Want Ledger, een merk waar wij allebei heel erg mee tevreden zijn, gaat binnenkort ook iets aanbieden. Wat ook heel veel rumoer of rumoerig op de markt is geweest. Ze gaan een soort van LastPass-achtige service aanbieden: dat je je keys in drie delen kan opslaan bij Ledger. O, een soort van key management service. Yes. En ik wilde eigenlijk met het voorbeeld van LastPass laten zien: van... Oké, okay, LastPass had alles op één plek. Ledger wil het beter aanpakken door het in drie te doen. Dus dat, dat hadden we volgens mij een keertje eerder besproken: multisig. Dat is eigenlijk een soort van mini-multisig: je, je key opsplitten. Als je één van de drie hebt, kan je niks doen. Je moet alle drie hebben. Um, dus ze gaan het op drie verschillende plekken opslaan. Het is veiliger dan LastPass, maar ik zou het niet doen. En waarom zou je het niet doen? Omdat jij er geen controle over hebt... over wie uiteindelijk toegang heeft tot jouw keys. Daar komt het op neer. Um, we gaan ervan uit dat Ledger een eerlijk bedrijf is. Ze doen alles netjes. Maar ze zijn nog steeds gevoelig voor hacks. Want alles op het internet is gevoelig voor hacks.
0: En daar kunnen ze dan niks aan doen. Ja, het voordeel is wel bij Ledger... Um dat je natuurlijk als je gebruik maakt van een ledger... dat je privé sleutel, die verlaat je apparaatje niet. Uh, het is een beetje zo dat dat berichtje uh, van het tekenen uh, van een transactie... wat benodigd is, daar heb je dus je privé sleutel voor nodig. En dat wordt naar dat apparaatje gestuurd en die tekent dat berichtje af. Uh, en vervolgens gaat dat berichtje terug en dat wordt dan getekend afgeleverd. Dus dat is het voordeel van het gebruiken van een hardware device... Alleen, we hebben natuurlijk wel in het verleden gezien dat als Ledger gehackt wordt, ja, dat er best wel wat ja, soort van uh, persoonlijke gegevens gedeeld kunnen worden. Uh, E-mailadressen, uh, van sommige mensen volgens mij ook uh, ja, bepaalde namen. Dat weet ik niet heel zeker. Uh, maar dat is een beetje het risico. Dus het voordeel van het gebruiken van een hardware wallet is dat je privésleutels niet je device verlaten. Maar, ja, nu in deze nieuwe constructie ja, moet je toch rekening houden met alle andere mogelijke gevaren. Dus, ja, goed dat je dat eventjes benoemt. Ik denk dat dat belangrijk is voor de luisteraar. Ja, ik zag die twee artikelen staan en ik dacht van, kijk,
1: wat bij LastPass is gebeurd, mensen hadden de juiste intentie en Ledger wilt ook de goede intentie hebben. Maar je ziet, het is al misgegaan bij een password manager. Dat betekent dat ze, dat het gewoon kan gebeuren. Het is niet onmogelijk en... Ja, daar moet je wel over nadenken. En vooral het feit dat als je een fysieke wallet aanschaft, dan doe je dat vooral voor de safety, denk ik. Dan zou ik ook de extra moeite doen om je keys zelf te bewaren. Want als je je keys toch online gaat bewaren, dan kan je net zo goed de app gebruiken. Helemaal eens. Het is precies hetzelfde. Het is nu ben zeg je maar, op een app met extra beveiliging.
0: Ja, ik ben ook voorstander toch van uh, wat ze noemen self-custody of self-custody met een S. Uh, dat je daar zelf in beheer hebt en dat je daar zelf de verantwoording over hebt. Maar with great responsibility comes great power, maar ook andersom. Want dan heb je die macht, die great power over je eigen fund, maar daar komt ook... ...heel veel verantwoordelijkheid bij kijken. En dat, daarvan denk ik dat dat iets is... ...wat mensen onderschatten. En wat toevallig is, dus daar helpen deze partijen. Uh, Crypto Tech die helpt daar ook bij. Um... Ja, heel vet toch? Er staat zo'n... ...wat was het, een titanium plaat? Ja, titanium. Volgens mij heet het uh, Zeus of zo. Ja. En dan uh, kon je zo je, je keys erin slaan. Maar goed, ja, ik weet niet of ik dat nou helemaal een superhandige oplossing vind. Want dan moet je alsnog die, ja, je seed, als het ware. Dat is een, uh, ja, een, een, een woord, of dat zijn een x-aantal woorden, 12 of 24 woorden. En die grafeer je dan in een uh, metalen plaatje. Uh, en dat is uh, brandbestendig, uh, uh, waterbestendig, et cetera. Maar dan moet je het toch ergens bewaren. En uh, ja, dat is heel goed, want een papiertje, dat, gaat natuurlijk, uh, dat vergaat natuurlijk sneller dan dat metalen stuk. Um, maar ja, ook daarbij heb je natuurlijk ook de verantwoordelijkheid om dat goed te bewaren. Maar ik ben wel meer voorstander van dat zelfbeheren, um, want dan leer je ook om te groeien in die verantwoordelijkheid. Je hoeft niet meteen uh, enorme kapitalen met die ledger te bewaren, dat kan ook om een kleine hoeveelheid gaan. En daar leer je denk ik ontzettend veel van, dus uh, een goeie. Ja, maar als je
1: echt gangster bent, tatoeëer je die shit gewoon op je arm, man je, dus, ziet. je, je, je zeg maar, ziet, misschien, Als je ziet twaalf woorden, doe je misschien vijf op je linkerarm, vijf op je rechterarm en dan doe je zeg maar, twee binnen je butt cheeks. Dus als ze echt, echt willen, moeten ze je butt cheeks open spreiden. Dan heb je op die linker cheek en die rechter cheek heb je eentje dan heb je twaalf.
0: Die komt er met smerige <laughs> ideeën. Hier, no, maar is toch broer, dat is zelf passerie to the max? Maar dan, dus stel dat iemand je gaat overvallen, dan denk je dat ze dat niet gaat doen, omdat ze je billen moeten openmaken. Ja man, <lacht> je moet gewoon snel poepen. je gaat ga niks lezen. <lacht> laten we doorgaan, laten we doorgaan. Uh, de, we beginnen met, ja, als we het toch hebben over zelfkassen, die beginnen we met uh, bitcoin. Want dat is natuurlijk waar je, uh, denk ik, je ledger voor gebruikt, of voor andere cryptocurrencies, of digital assets, zoals we het tegenwoordig noemen. Die zware de, jongens zitten erop. De opslag inderdaad van je digital assets, de zware jongens. En een van die partijen die daar maar mee doorgaat, constant, in de bear market, in de bull market. Ze hebben hem uitgelachen. Michael Saylor van MicroStrategy. Michael Saylor is de CEO van MicroStrategy. En ik las weer over MicroStrategy en die hebben me toch een partij bitcoin. Dat ga je niet geloven. Vanaf 2020 zijn ze doorgegaan. Hadden ze hier, lees ik, 17.732 bitcoin. Inmiddels hebben ze nu. Hoe, hoeveel Bitcoin denk jij dat ze op dit moment hebben? In
1: 2020 hadden ze 17k. Toch? Ja. Ik denk dat ze. Kijk, wat ik. Nou, nee,
0: nee, dat... toen hebben ze gekocht voor ongeveer 17.000. In, uh, in de val van 2020. Kijk.
1: Ik had volgens mij gelezen dat zij de grootste cold wallet hebben qua
0: Bitcoin. Dus. 158 doezo. 158.000 bitcoin. Hoe? hoe? 158.000 bitcoin. Kan je je voorstellen dat je... Nou, ik denk niet dat ze net op één wallet waren natuurlijk. Hè? Die hij heeft die kies getatoeëerd aan de binnenkant van zijn billen. <laughs> nee, bro, ik las dit en ik dacht wauw. 158.400 bitcoin. Um, significant investment, dat staat hier ongeveer voor 4,7 miljard. Um, maar het schijnt dus dat ze nu een super winst hebben geboekt van ongeveer uh, ja, tussen de 20 en de 25 procent. Ja, en dat is, is 1
1: miljard gewoon aan winst.
0: Ja, ruim 1 miljard. En dat wow. is toch absurd? Een man die is uitgelachen en ik ga ook niet liggen. Ik heb ook soms zitten lachen om die praatjes van hem want hij had het soms over dingen dat je denkt. Ja, grappie, ik weet dat je van bitcoin houdt en dat je het super hard vindt. En wij vinden het ook allemaal hard. Maar ja, soms vind ik met Amerikanen dat ze een beetje extreem zijn in de uitspraken die ze doen. En dan is het ook wel een beetje pijnlijk, als hij dan een soort van toch gelijk krijgt. Weet je wel, op deze manier. Want hij gaat nu tegen zijn investeerders zeggen. Ja, hé, moet je kijken. Jullie waren toch boos dat ik aandelen verkocht en daar bitcoin verkocht. Maar check nu, uh, it's working man. En dat is leuk, want helemaal in het kader van dus die nieuwe Bitcoin ETF... zien we eigenlijk dat zijn strategie ja, misschien wel niet alleen nu zijn vruchten afwerpt... maar ook over misschien vijf jaar, tien jaar. Hij heeft een hele tijd geleden heeft hij gezegd... van, ja, als je de weddenschap gaat doen uh, uh, om te uh, bepalen of uh, de dollar over tien jaar meer waard is... of dat Bitcoin over tien jaar meer waard is... Ja, dan gok ik erop dat bitcoin over tien jaar... mij meer oplevert. Dus mijn koopkracht vergroot ten opzichte van uh, de dollar. En dat vond ik een leuke. Um, want we zien nu dat hij ja, misschien wel gelijk gaat krijgen. Want ja, die bitcoin ETF... Ja, dat lijkt er gewoon... Het lijkt te komen. Uh, en misschien wel heel snel ook. En Cathy Wood... Uh, Cathy Wood is de uh, CEO en CIO, um, Chief Investment Officer van ArcInvest. Ja, ik ging even opzoeken ook. CIO, wat, wat is dat dan? Um, nou ja, C C CIA. Bro, en dan stond ook Chief Information Officer. Dus allerlei jargon heb je. En
1: dat wordt steeds nieuw. Ik denk dat ze al die titels gewoon met alles CEO moet klinken, toch? Ja,
0: ik, 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 ik vond het gewoon dat ik dacht CEO en CIO en binnenkort wordt dat ook IPO en GDO. Maar goed, zij is dus de chief investment officer ook voor ARK Invest. En zij gaf aan van, ja, de meeste mensen begrijpen dat bitcoin de nieuwe geldrevolutie is. En um, in een interview met CNBC gaf ze ook aan um, dat de voorgaande aanvragen voor zo'n bitcoin ETF al per definitie werden afgewezen. Maar ze zegt, ja, dat tij is nu gekeerd. Ze zeggen, ik krijg nu steeds meer vragen van de SEC. Hele goede en gerichte technische vragen. Ook over hoe we de mensen kunnen beschermen. En ja, dat geeft toch al aan dat uh, niet alleen het sentiment aan het keren is... maar ook de gedachtegang van de SEC. Want ja, voorheen was het toch zo van dat mensen dachten... Ja, de Amerikaanse toezichthouder, wat gaat hij daarvan vinden? Er lopen rechtszaken tegen, uh, tegen Ripple. Um, hoe kijken ze aan tegen de securities ten opzichte van commodities? En nu kom, lijkt het alsof we op een soort van eindpunt komen... En dat die ETF, ja, we zitten dus in die periode van goedkeuring... dat die waarschijnlijk wordt goedgekeurd voor bitcoin. En dat is heel tof. Um, toch moeten we wel rekening houden natuurlijk met al die ja, negatieve effecten... die er in de uh, crypto-industrie ontstaan als mensen mogen handelen. En een van de belangrijke argumenten van de SEC... om ook die ETF volgens mij niet door te laten gaan en die af te wijzen... was ook marktmanipulatie. En dat is dus een leuk ding. Want wat zag je nou de afgelopen week? Ripple. XRP. Er kwam weer nepnieuws uit. Dat XRP. Uh, ook uh, ja, een soort van dat er een aanvraag was gedaan. voor een ETF voor XRP. Uh, door iShares of weet ik veel. Dan was iemand. Die was kapot goed in Photoshop. Of in, uh, ik weet niet of in Keynote. Gewoon slim gefixt. Slim, maar ook heel gemeen. En nou ja, natuurlijk. wat zag je gebeuren? De prijs van XRP. Tjoe, tjoe, tjoe. Super weer de lucht in. Um, ja, dat is een beetje zo'n ding waarvan ik dan ook denk... ja, ik snap dat als dit in de crypto-industrie gebeurt... dat ze, uh, als toezichthouders gaan zeggen... ja, maar je hey, moet je kijken. We hebben het vorige week over gehad hoe dat er uh, voor staat in Mika. Hoe dat daar staat beschreven. Maar ja, de SEC die ziet natuurlijk ook dat dit gewoon marktmanipulatie is. En dat moet je tegenzien te gaan. Maar het punt is dus wat ik wil aankaten... de tendens die lijkt te keren... En Bitcoin wordt echt gezien dus als inderdaad een soort van een vlucht naar, naar veiligheid. Larry Fink, die, uh, dat is de CEO van BlackRock, die geeft aan a flight to safety. En Cathy Wood, uh, dus de CIO en CEO van Ark Invest, die geeft aan a flight to quality. Dus een vlucht naar veiligheid en een vlucht naar kwaliteit. Nou, dat vind ik wel vet. Dat zeg maar de grootste... Uh, uh, assetbeheerder, en in dit geval BlackRock, nou ja, dat die CEO daarvan dan zegt, het is natuurlijk wel een beetje populistisch, en dat lekker dat roepen, een vlucht naar veiligheid. Natuurlijk, dat helpt hem ook. Hè. Doet hij het goed in de Bitcoin-community. Um, maar dat zo iemand dat zegt, en dat ze vervolgens ook acteren op het feit dat ze zeggen, die Bitcoin-spot-ETF, die gaan we vragen, en zelfs ook een aanvraag doen voor een Ether-spot-ETF. Zo... So. Dat wilde ik dus vertellen. Ja, dat geeft aan dat de tie aan het keren is. Um, maar waar die Bitcoin spot ETF iets sneller kan komen, um, is dat voor die Ether spot ETF ja, nog iets lastiger. Um, want ik lees hier, the first thing to remember is that BlackRock, uh, the spot ETF Ether is months away at the earliest and there's no guarantee that it will ever list. Um, is die aanvraag al gemaakt? Nou ja, wat ik heb gelezen is dat die aanvraag dus al is gedaan. Um, maar ja, dit is weer een compleet nieuwe aanvraag. Want die aanvraag voor een Bitcoin Spot ETF die is al veel eerder gedaan. En ook veel eerder en vaker afgewezen. En ik denk dat dat nu voor de Spot ETF van ETH um, ja, eigenlijk iets later is gekomen. En ze zeggen hier nu dus ook dat de SEC ja, 240 dagen heeft om te beslissen... of ze dit product wel of niet gaan accepteren, die nieuwe uh, Ether Spot ETF... Ja, dus dat kan ook weer uh, lang op zich laten wachten. En um, ja, Cathie Wood gaf zelf ook in dat interview bij CNBC aan van... ja, weet je, stel dat die geaccepteerd wordt... dan kan dat ook zomaar leiden tot een soort van... ja, een zelden nieuws event wat ja, Was je bang dat ik hem om zou slaan, ja, dit uh, flesje? Ja, 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 ik heb trauma. Nee, gaat niet gebeuren. Um, en ook nog een leuk ding. Cathy Wood had het over... ja, we zien dus nu een soort van de revolutie van uh, het geld. Maar als geld zich moet verplaatsen, dan heb je daar... Ja, uh, technologie voor nodig. En soms betaalproviders. Een van die partijen waar ze het over had... Van, ja, we zien gewoon dat... Uh, een partij zoals WeChat... die heeft eigenlijk ja, een soort van de macht... voor uh, ja, de transacties. Het is een soort van een, ja, een app die je gebruikt... voor winkelen, voor uh, het uitvoeren van uh, ja, communicatieve dingen. Het is Facebook, WhatsApp, bankapp in één man. Alles in één. Alleen de vraag is hoe transparant is WeChat... Bro, alles dat als je naar nou komt, je weet niet. Hè? En dat is die tory. zeg maar, <laughs> no, maar. hoe tof zou het zijn als je een soort van WeChat zou kunnen maken die wel transparant is? En daarvan zegt zij: ja, misschien is dat wel iets wat uh, Elon Musk van plan is om ervoor te zorgen dat alle uitgevoerde transacties op X dat die wel gevolgd kunnen worden en dat het een soort van transparant gemaakt kan worden als ze gebruik maken van diezelfde infrastructuur. Um, ja, dat is over uh, Cathy Wood. Ja, wat, hoe, klinkt dit voor jou ook zo positief? Of ben ik iets te blij nu?
1: Je bent wel vaak heel blij. Met zeg maar de tussen aanhalingstekens saaie nieuwsdingen soms. Want ik denk, bro, hoe ben je zo blij over dit? Maar, wat jij zegt, moet, moet je altijd zeg maar, heel goed naar luisteren. Want jij, jij praat over lagen. En jij komt altijd heel gelaagd. Dus wat we eigenlijk zien is dat acceptatie gewoon komt en die acceptatie komt in verschillende lagen en nu zijn we eigenlijk bezig met die Bitcoin ETF laag dan misschien ooit een Ether laag ETF en dan hebben we ooit onze Dogecoin ETF je hebt maar nooit hè
0: en dat het zou zo fatsoenlijk zijn als als Doge want ik luisterde ook die Lex Friedman Lex ja Lex Friedman Friedman podcast en toen hadden ze het ook over ja, vaker met dood, vaak met dood. Wat gaat daarmee gebeuren? Ja, hoorde je helemaal weer grappige dingen zeggen. Of nee, het was een oude episode met uh, Vitalik. Okay. Over van uh, ja, kan Doodje schalen naar, weet ik veel. Nou ja, Vitalik gaf, uh, volgens mij is dat twee jaar geleden, die podcast. Want ik, ik herhaal die dingen vaak. Gaf ja van nou, wordt moeilijk, technische problemen, et cetera. Maar het zou dus grappig zijn als er in elk geval altcoins een soort van... ja, toch een grotere rol ook gaan spelen. Want dat was ook jullie vraag. Heb het meer over altcoins? En Cathy Wood had het ook over het altcoin. En in het specifiek Solana. Dus Cathy Wood niet alleen blij over de ontwikkelingen van bitcoin... maar ook over Solana. En ik wilde die ook eventjes aanhalen. Want hoe kan het nou zo zijn dat Solana zo ontzettend hard is gestegen? Um, ik ga eventjes beginnen bij... Denk ik het begin gewoon van dit jaar. Wat we hebben gezien is dat Solana, um, ja, toch ja, best wel als netwerk in het begin best centraal was. Een gecentraliseerd netwerk. Er lag ook een keer uh, lag het netwerk eruit, dus waren er wat fouten gemaakt. Nou, hebben heel veel mensen hebben daarover geklaagd. Ontzettend veel rumoer en nieuws over. Maar het lijkt nu langzaam dat er toch steeds meer partijen zijn die zeggen: Nou, Solana, misschien doet dat het wel goed is trouwens geen uh, motion nu dat je denkt, oh, ik moet Solana gaan buyen. Dat is absoluut niet wat ik hier wil vertellen. Maar ik wil gewoon eventjes de ins en de outs bespreken van Solana. Er zijn dus een x-aantal netwerken die zijn gaan migreren naar Solana. In, hiele, uh, in april had Helium uh, en Helium. Ik weet niet of je dat nog kent, van die Helium Miners. Ik, het dat, dat waren
1: van die antennes die mensen aan hun dak gingen zetten Juist. met zo'n routertje. Bro, ik, had, ik, ik dacht daar ook een tijdje aan. Bro. Toen zag ik op video's van... Ja, je moet speciale kabels kopen met um, koperen, draden... zodat die verbinding sterker blijft. En mensen gingen een parapluus eraan verbinden... zodat ze meer bereik hadden. Want die helium miners werkten zeg maar, met elkaar of zo. Als er, meer, als er minder helium miners in de buurt waren... Ik weet het, bro.
0: Ja, bro. Ik, ik ging een beetje checken naar een paar mensen... die die helium miners hadden gek geplust... Maar ja, dat, dat lijken altijd een soort van tijdelijke fenomenen. Maar goed, Helium dus. Die had een succesvolle migratie uh, ja, op de Solana blockchain. Of na de Solana blockchain in april. Uh, dus dat was al positief nieuws. Nou, dan geven ze aan. Ja, waarom Solana? Nou ja, ze geven aan dat Solana er een soort voor zorgt. Dat er veel snellere transacties mogelijk zijn. Um, ja, en dat blijkt dus een positief ding natuurlijk. Maar daarnaast heeft Render... Ook een succesvolle migratie afgerond. En dit was, volgens mij kwam het nieuws uit... Uh, zo rond eind oktober. Uh, of november. Nou, dan zie ik hier... Moving Render's core infrastructure to Solana... is a watershed moment that unlocks major new capabilities... like real-time streaming and dynamic NFT's. Nou, gaat het wel al een beetje duizelen, denk ik.
1: Ja, zeker. Want uh, ja leuk dat jullie nu nieuwe dingen kunnen. Maar... Waarom is Solana dan zo hard gegaan?
0: Nou, en dat is een beetje een ding. Uh, wat Ryan Shea, en uh, dat is de uh, adviseur van de uh, Render Foundation, dus ook aangaf van oh, waarom die migratie nou? Nou, Solana heeft dus supersnelle uh, transactiesnelheid, zegt hij, lage kosten. Um, en uh, ja, de architectuur maakte dus ook mogelijk uh, voor Render om een soort van ja, een nieuwe, schaalbare. Uh, ja metaverse-infrastructuur te bouwen. Een decentrale metaverse-infrastructuur. In, in en daar wil Render schijnbaar iets mee. Um, maar Render is ook ja, best wel een populair netwerk aan het worden of zo. En uh, ja, die migratie die, die zorgt er dus voor, die twee netwerken... Ja, dat er misschien in één keer wel een hoop kapitaal verplaatst wordt. Uh, ja, omdat er toch dingen ja, gezetteld moeten worden op die Solana-laag. En dat settelen, ja, dat was dus ook leuk. Want we kregen volgens mij in dit jaar ook nieuws... dat nu Solana P gekoppeld is aan Shopify. En dat vond ik dus ook hard. En ik ben dus even daarin gaan duiken. van hey, ik, had, ik zag het nieuws al een tijdje geleden. Um, en toen ben ik gaan kijken. Hey, hoe ziet het nou uit? Dus toen ben ik op QuickNote gaan kijken. Van, uh, nou, hoe ziet dat eruit? Die Solana P. Uh, um, uh, die Solana P. In, uh, 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 niet infrastructuur, maar de interface. Hey, kapot smoed. Ja, heel smoed. Kapot smoed. Het lijkt een beetje. Ik hou ook van Stripe. Oké. Okay.
1: Ja, ik... Even uitleggen wat Shopify voor de mensen is. Als zij iets koopt op het internet en je hebt het gevoel dat het een dropship bedrijf is of iemand die zelf een bedrijfje heeft opgezet. Bijna 99% van hun werk met Shopify. Dat is gewoon een platform die het heel makkelijk maakt om winkels, online winkels, op te zetten. En die regelen de back-end heel goed voor je. En, um, fijn platform. En het het is ook het meest gebruikte platform voor e-commerce, denk ik.
0: Ja, volgens mij ook. Ja. Maar wat ik me afvraag dan... Want Shopify, volgens mij verdienen zij op transactiekosten?
1: De, de, bij Solana bedoel je? Of op, op, als je gewoon normaal gebruiker bent?
0: Nou, volgens mij als je dat normaal met Fiat geld doet... Volgens mij verdienen zij bij Shopify op transactiekosten. Ja, ik denk het ook. En je betaalt ook
1: zeg maar servicekosten voor het gebruiken van...
0: Nou, en ik ben dus benieuwd of ze nu dat je met Solana, want uh, meneer Ryan Shea die geeft aan uh, incredible transaction speed en low cost. Dus dan moeten de kosten ook ja, lager zijn voor mensen om denk ik te zeggen. hé, hey, ik ga overstappen. Er moet een beter alternatief zijn. Dus ik vraag me nu af of Solana, of nu of in de aankomende jaren een beter alternatief wordt uh, dan het versturen van geld met uh, of het versturen en het ontvangen van fiduciair geld eigenlijk. Want ja, wat er mogelijk is, is dat mensen kunnen betalen met Sol... maar ook met USDC. En USDC is natuurlijk een stablecoin. Um, dus ik ben heel benieuwd hoe dat in de aankomende jaren zich gaat ontwikkelen. Want als je mensen de mogelijkheid geeft om met een stablecoin te betalen... ja, dan kunnen ineens mensen van, weet ik veel wat voor plekken... als ze crypto hebben en je bent in het bezit van een internetverbinding... ja, dan kun je gewoon een aankoop doen bij zo'n digitale winkel. Moet je ook wel een digitaal product kopen... Want soms hè, verzenden, ja, je weet, bepaalde post komt niet op alle plekken aan. Dus ik denk dat dat dan ook echt een digitaal product moet zijn. Dat weet ik niet. Maar ja, ja. Ja, om kosten te besparen, toch?
1: Ja, oké, okay, oké, okay, oké. Okay.
0: Verzendkosten zijn altijd, die zijn altijd faya. Ja, zeker weten. Broer, ja. Um, volgende, waar willen we nog meer uh, doorheen gaan? Hmm. Zullen we die identiteitslaag, want ik vind dat toch zo leuk. We hebben toch wel even tijd ja? voor? Ja, ja, zeker weten. Oké, okay, we hadden het de vorige keer al over... Um, eerst eventjes uh, um, wat de, de Europese Commissie aangaf. De definitieve overeenkomst van die Europese Digital Identity Wallet. En dat heeft dus allemaal te maken met um, ja, eigenlijk de digital decade... waar we het in de vorige episode ook over hadden. Nou, en dit digitale decennium... Ja, daar moeten we het eerst even over hebben, zodat we snappen waar we naartoe werken tot 2030. Want het digitale decennium is eigenlijk gestart vanaf 2020. Nou, het beleidsprogramma voor het digitale decennium, uh, dat stelt de digitale ambities voor het komende decennium vast. En dat doen ze in de vorm van duidelijke en hele concrete doelstellingen. En ik dacht van, ja, het is wel leuk om die hoofddoelen een beetje te delen met jullie, zodat jullie ook snappen waar we in Europa naartoe aan het werken zijn. Want heel veel van de dingen die we zien, die ontwikkeld worden, uh, ja, dat wekt toch soms wat weerstand op bij mensen. Dat ze zeggen, ja, moet ik nu met DigiD werken? Oh, moet ik nu in één keer een OV-chip? Oh, ik kan nu direct met mijn mobiele telefoon kan ik betalen bij de poort. Oh, Misschien kan ik uh, mijn, uh, mijn OV-chip in mijn telefoon zetten, in mijn wallet. Letterlijk in je applicatie van je telefoon bewaren. Dit komt omdat we langzaamaan toe aan het werken zijn naar een ja, veel meer digitaal gedreven samenleving. En we zien dus ja, technologie nu steeds minder als losse dingetjes. En ja, bij technologie daar kun je denken aan alles wat uh, elektrisch is, alles wat digitaal is. Maar bijvoorbeeld zoiets als een glas is ook technologie. En langzamerhand wordt technologie echt een verlengstuk van, denk ik... Uh, ja, ons, ons, onze mensen zelf. Net als kleren. Kleren horen ook bij jou. Jij je, je komt altijd met de, met, de, je komt met de zakelijke drip hier. Hey, Uniqlo. Uniqlo, alsjeblieft. Nee, ze moeten sponsoren eerst. Sponsor mij, alsjeblieft. Maar, nee, maar snap je wat ik bedoel? Dat kleding is ook, een, denk ik, een vorm van technologie. En we zien nu dat ja, technologie echt een verlengstuk van ons wordt. Als een soort van zwaard wat we gebruiken in uh, ja, een, mooie, een mooie dans of een presen, nou, niet een presentatie, maar. Je weet toch hoe ze dat in karate doen? Pat, en dan gebruiken ze die speren of dat zwaard. En nu, terug naar de digital decade. Want wat zijn dan die vier hoofddoelstellingen uh, die ze hebben samengevat? Nou, één: een digitaal vaardige bevolking en hoogopgeleide digitale professionals. Hoogopgeleid. Let op die, op, dat specifieke, op die twee specifieke woorden: veilige en duurzame digitale infrastructuren, digitale transformatie van bedrijven. En digitalisering van openbare diensten. Dus waar ik het net over had, die OV-chip. Want waar je misschien niet over gedacht hebt, of over nagedacht hebt, is dat er uh, bij je OV-chip, die bewaar je natuurlijk, daar bewaar je geld op. Maar als je gaat nadenken van, hey, dat geld dat zit natuurlijk niet op die chip, dat is gewoon een soort van rekeningetje en iemand moet die rekening beheren. Wie beheert die rekening, Riva? Uh, een NS. Nou, daar is dus een derde partij voor... en ik ben die naam eventjes kwijt. Maar wat dus schijnt... is dat er uh, best wel wat mensen... hun OV-chip verliezen... en dat die partij dan zegt... Hey, je kunt je geld wel ophalen... maar dat moet je doen binnen vijf jaar. Klopt,
1: klopt. Ik dacht dat het zelfs korter was. Als je OV kwijtraakt of hij vervalt... en er zit nog geld op, moet je het eraf halen. Zo, want anders is het gewoon loesoe. Maar het gaat dus niet naar OV
0: om ons OV beter te maken, want het gaat naar die geldwolven. En dat is dus het ding waarvan ik dan denk... Hey, in die digitale infrastructuur uh, zou het heel tof zijn... als we dat digitale eigenaarschap kunnen aantonen... en dat jij een soort van, ja, of met je mobiele telefoon... of weet ik veel wat, dat jij aan kunt tonen... dat jij ten alle tijde recht hebt op dat geld. Want dat is gewoon jouw geld wat je gebruikt om te kunnen reizen. Nou ja, dit is een van de dingen waarvan ik dacht... Ah, leuk om eventjes te benoemen. Maar hoe zit het dan met ja, meerdere rechten... of misschien de principes van de Digital Decade? Nou ja, de verklaring over digitale rechten en principes... is op het hoogste niveau ondertekend door de Europese Commissie... het parlement en de Raad. En de verklaring behandelt essentiële rechten en principes... voor de digitale uh, transformatie. En deze is ook opgebouwd rond en met zes hoofdstukken. Eén mensen en hun rechten centraal stellen in die digitale transformatie, Nou, daar ben ik dus benieuwd. Ja, hoe zien al die rechten eruit? En krijgen we in de toekomst misschien wel ja, een soort van nieuwe rechten? Um, een tijdje geleden, daar was jij toen nog niet bij, maar toen had ik een gesprek met uh, Katja van Kranenburg. Um, en Katja werkt bij CMS, dat is een groot advocatenkantoor. En toen vroeg ik van, ja stel nu hè... Dat we overstappen op een soort van de metaverse-wereld. En alles wordt steeds digitaler. Krijgen mensen dan ook specifieke metaverse-regels? Komt er een metaverse-politie? Komt er een
1: metaverse-politie? Metaverse Ik denk, was er niet, zeg maar, man niet lachen om dit, was er niet op de metaverse dat vrouwen werden lastiggevallen door
0: mannen al? Nou. En dit is dus precies een van de voorbeelden. Ik mag voorbeelden. niet lachen om dat. Nee, want het is, het is echt niet grappig. En dit is nu een, een, een voorbeeld waarvan je denkt, nou, dit is al grensoverschrijdend, want als je wordt lastiggevallen, grensoverschrijdend gedrag, nou, dan moet je, als het goed is, moet je daarvan aangifte doen bij de politie. Of... Sorry, ik ik lachte gewoon erom omdat iemand toen zei van,
1: doe gewoon je 3D bril af en dan ben je weg uit de metaverse. Toch? Van
0: ja. Nee, maar stel, je is een nog een erger scenario voor, ja. nog een duisterder scenario. Ja, ja. Dus dat er bijvoorbeeld mensen zijn die specifieke handelingen in die metaverse wereld wel willen uh, ja, gaan uitvoeren. Dus denk aan uh, pedofilie, denk aan weet ik veel wat er allemaal mogelijk is. Je hebt nu een avatar en met die avatar kan je iemand anders zijn. Dus ik denk dat we toe moeten naar, als we een metaverse hebben, dat we moeten kunnen zien als mensen daarmee interacteren, dat er identiteiten soms gekoppeld zijn aan bepaalde avatars... in een bepaalde setting. Want ik denk niet dat het overal wenselijk is. Maar soms wil je toch wel weten... Hey, als iemand iets doet daar... moeten we wel zeker weten dat het veilig is... en dat diegene geen rare dingen in de metaverse doet. Ja, ik zie je kijken van... oké, okay, raar, het is prima. Ik ga verder met de nee, overige punten. Nee, nee, want punten. ik ben
1: gewoon aan het nadenken van... maar dan hoe, hoe, hoe gaan we dat handhaven? Moeten dan mensen gewoon van politie... gewoon ook de metaverse in? Moeten we... Metaverse AI robots hebben, die gewoon geprogrammeerd zijn om bepaalde, een bepaalde soort van automated desk help. Hebben dan mensen uit India die dan gewoon een soort van service desk die medewerkers worden in onze Europese...
0: Metaverse Metaverse moderators. Nee, ik, ik denk ook niet dat dat de oplossing is. Volgens mij zit het eerder in, uh, in regelgeving. En ik, 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 nogmaals, ik ben geen advocaat ook. Ik ben geen jurist. Dus als jij hier meer over weet, um, laat het alsjeblieft weten. Want ik ben hier ontzettend benieuwd naar. Maar verder naar de overige hoofdstukken. Solidariteit en inclusie ondersteunen voor de digital decade. Vrijheid van keuze online waarborgen. Deelname aan digitale publieke ruimte bevorderen. Dus daar heb je het al. De veiligheid, zekerheid en zelfredzaamheid van individuen vergroten. De duurzaamheid van digitale toekomst promoten. Ja, en dat promoten van die digitale toekomst, ja, dat, dat doen we ook. Maar de duurzaamheid daarvan promoten, ja, daarvan vraag ik me af. Is dat ook echt iets wat we nu al en op dit moment kunnen promoten?
1: Is het niet eerst het idee dat we een... Product moeten creëren dat goed functionerend is, in de duurzaamheid een product van optimalisatie is. En we kunnen we nog niet gaan optimaliseren als er nog niks is.
0: Nou, en dat is dus nu een beetje het ding. Want langzaam zie je het samenkomen richting 2030. Dus dat is dan ja, een soort van het einde van die fase van de digital decade, waarin er ontzettend hard gebouwd wordt en er ja nieuwe. Uh, uh, ja, nieuwe ...diensten en infrastructuren worden opgezet op basis van technologie. En ik denk dat we dan pas gaan zien in 2030... ...van wat de gevolgen daarvan zijn... ...en vooral wat de neveneffecten ook zijn... ...van deze ja, nieuwe technologie en ja, dit hele digitale gebeuren. Um, dus dat vond ik een leuke... ...en ik ben ook benieuwd hoe jij als luisteraar en kijker daar uh, ja, naar kijkt... ...en ook hoe je erover nadenkt... ...en vooral welke invloed het heeft op jouw leven. Want we zien nu eenmaal dat technologie hoe dan ook onderdeel is van de toekomst... en steeds meer fungeert als een soort verlengstuk uh, ja, van de mensheid. Uh, maar de vraag is natuurlijk... als je iets gebruikt als een verlengstuk, een zwaard... dan kun je een hele mooie uitvoering mee doen. Dat kan in kunst en daar kunnen mensen van genieten. Maar je kunt met een zwaard ook iemands hoofd eraf hakken. En dat is het ding wat je niet wil. Dus er zijn twee mooie scenario's. Of er is één mooi scenario, en dat is het utopische scenario. <laughs> en het andere scenario, dat is niet mooi. En dat is het dystopische scenario, waarvan we eigenlijk zo ver weg moeten blijven. Maar dat moet je wel tekenen, zodat je snapt wat de mogelijke fouten uh, kunnen zijn voor de toekomst. Zodat we mensen kunnen beschermen. En dat is dus ook één van die punten waarvan ze zeggen, ja, daar moeten we aandacht aan besteden.
1: Maar we moeten ook door die doemscenario's heen gaan om te weten wat ze we zijn. Want... Als we die doen scenario's gaan blijven vermijden... mensen gaan ze creëren. Dus ze, ze, moeten, ze moeten komen... zodat we ze kunnen preventen.
0: Eens. En dat preventen... Um, of hoe die toekomst eruit gaat zien... met uh, ja, die nieuwe identiteitslaag... daar gaan we het volgende episode over hebben. Met een speciale gast... van Bitfavo. Um, en dan gaan we ook een specifiek boek bespreken... wat daar heel veel mee te maken heeft. Dat is dit boek geschreven door... Uh, Preukshat en uh, volgens mij, uh, even kijken, Drummond. Nou ja, het boek heet Self-Sovereign Identity. Uh, Superboek. En Remy die gaat een beetje in op, ja, toch dat dystopische scenario. Want hij heeft ook nog een ander boek wat hij ook een beetje wil bespreken. Uh, en natuurlijk gaan we wat vragen van jullie uh, behan uh, behandelen. Maar uh, ja, laten we gaan naar de Coinfashion.
1: Ja man, uh, we zijn weer beland bij de Confessions En vandaag dacht ik van, hé, hey, we zijn in de beep. Laat me gewoon even kijken in. Even kijken hoe het heet, hè. He. Cryptovaluta voor dummies. Dus ik dacht van, hé, hey, Raoul was laat, mag ik koffie halen? Dus ik dacht, hé, hey, weet je wat, ga even erin. Dus ik dacht, ik zo naar, hey. Ik ga zo naar, wacht even, <laughs> ik ga nog zo naar tien misvattingen rond cryptovaluta. Dus ik dacht van, ah, welke gaan we doornemen? Nou, weet je, ik laat het aan jou over. Jij, ik doe altijd de de coin fashions hier zo gaan we en dan mag jij eentje uitkiezen. Dank u wel, dank u wel. Tien misvattingen rond cryptovaluta. En op de volgende pagina heb je ook meer. En dit zijn real life reacties, niks ingestudeerd,
0: freestyle, In, in bars. Wauw. Oké, okay. mag ik, ik ga ze even allemaal opnoemen en dan doen we er in de volgende episodes lezen we ze helemaal uit. Is dat goed? Ja, maar no, kies nu eens en dan gaan we die behandelen. Uh, het is voor illegale Activiteiten. Ja,
1: crypto. Cryptocurrencies werden vooral in het begin heel erg bekend door websites. Dus wij was die hoofdoprichter Nederlands of zelfs in Nederland gevestigd. Silk Road. Silk groot was een illegale marktplaats, waar mensen vooral drugs kochten. Maar je kon ook gewoon levers, nieren, um, borstmelk.
0: Maar, maar niet van kippen, toch? Of van, uh, gewoon. Of gewoon
1: mensen, mensen oh. zitten. Dat was dus gewoon een soort van black market online. Wow. En hoe werden de betalingen gedaan? In bitcoin. In bitcoin.
0: En daarom, die man, hoe heet hij ook weer? Ross, Ross... Ik weet Ros, het Ros, niet. Ro ja, Ross Oebrich. Oebricht, Oebricht. Oebricht, <laughs> Ross Oebricht. Hij moet bakken, hij zit nog steeds, volgens mij. Ja, volgens mij had hij echt heel lang gekregen. Volgens mij, ja, 130 jaar of... Ja, die, ja, ja. Ik, ik had
1: ook zoiets omhoog, 135 dacht ja.
0: ik. Ja, nou, en die, die zit dus heel lang vast, ja.
1: Cryptocurrencies worden niet gebruikt. Niet Alleen gebruikt voor misdaad. Er zijn genoeg mensen die echt betalen met crypto. Onze grote vriend Andreas komt hey toe, polapeloepel hier, pies. Hij betaalt ook gewoon alles met Bitcoin. Dus deze mythe kunnen we gelijk ontkrachten. Cryptovaluta is niet alleen voor. Um, criminele activiteit. Je hebt er vandaag nog over gehad met Shopify. Je kan met Shopify betalen met, met, met Solana P. Sol P. Nou, dat bedoel ik.
0: En ik vind het ook leuk dat het wel in dat boek staat. Hou hem eens even omhoog. Ja,
1: ja, ja, ja. Maar ik weet niet wanneer dit boek is geschreven. Um, maar wat ik wel heel leuk vond van dit boek... Uh, even kijken. Stond er, deel 4... Um, hoofdstuk 12... 10 grote handelsplatformen. Dan gaan we naar die bladzijde toe... Even kijken. Je gaat toch niet
0: vertellen dat FTX erin staat?
1: Nee hoor. Maar op nummer 1... Op nummer 1...
0: Op nummer 1... Trommelgaroffel, trommelgaroffel.
1: staat garoffel. de
0: Bitfavo! Oe, nou, daar, daar moeten we mee afsluiten. Het is eigenlijk niet zo dat het Bitfavo was. Maar oh, <laughs> maakt niet uit. We sluiten daar toch mee af. Nummer 1, Bitfavo. <laughs> Volgende... Aflevering. Zitten we hier met Bitfavo, <laughs> met Mr. Remy. Um, en als je vragen hebt, stel ze alsjeblieft. Wees snel, DM. En wij gaan ervoor zorgen dat je vragen behandeld worden.
1: En met deze bloeper eindigen we deze aflevering. Dankjewel voor het kijken. Geef ons vijf sterren. De 500ste abonnee krijgt een kusje van mij op je voorhoofd. Beloof het je, als je je, je aanmeldt. Tot de volgende keer. Ciao, ciao.